1: Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en seis meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en
2: desarrollo.
0: ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a otra edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Como ustedes saben, el juez Chekli está en este momento eh, en plena audiencia en la que está emitiendo eh, la sentencia contra Pedro Castillo. Estamos eh, en el aire, nosotros con una transmisión en paralelo en simultáneo. Eh, es obvio que nos interesa a todos saber lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo y cuál va a ser la sentencia en los próximos minutos y horas. Eh, vamos a estar atentos para poder colocar la parte en la que se refiere finalmente a cuál será el destino de Pedro Castillo. Como ustedes saben, porque lo hemos estado tocando acá de dominio público, eh, el juez eh, Juan Carlos Chetri va a dictaminar eh, y está haciéndolo desde las cinco y cuarto aproximadamente, la solicitud de la fiscal o de la fiscalía en torno a al pedido de 18 meses de prisión preventiva por el golpe de estado del día 7 de diciembre, por el delito de rebelión y otros, contra él y contra Aníbal Torres. Como ustedes saben, está el señor Pedro Castillo detenido en la DIROES y el señor Aníbal Torres eh, ha desaparecido se ha puesto a buen recaudo y en la eh, diligencia de hoy en la mañana, Aníbal Torres eh, apareció por internet, se conectó, saludó, dio sus generales de ley y terminó. Eso es lo que está ocurriendo con estos dos imputados eh, por el crimen del golpe de Estado del día 7 de diciembre. Eh, la situación eh, en el país sigue siendo crítica. Usted lo sabe, y si no lo sabe, se lo comento, no hay una, eh, digamos, sensación todavía de haberse resuelto la crisis. En muchos lugares donde las carreteras y los aeropuertos estaban tomados con eh, el ingreso de la Fuerza Armada, del Ejército sobre todo, se liberan carreteras, se liberan aeropuertos, se protegen diversos eh, puntos estratégicos eh, y se producen también lamentablemente eh, luchas que son duras por momentos, son eh, algo así como cuerpo a cuerpo. En el caso del aeropuerto de Ayacucho se registran, entendemos que inclusive eh, un fallecido o quizá más y enfrentamientos con muchos policías heridos eh, tanto los subversivos como otros delincuentes disparan con revólveres y armas hechizas de diverso calibre a la Policía Nacional, arrojan bombas y demás. Esta es la situación de convulsión. No es, como lo hemos dicho aquí y desde nuestro punto de vista nos queda claro, no es eh, simplemente una protesta, esto no es eh, un desacuerdo esto no es un hartazgo, lo que estamos apreciando nosotros acá es subversión, es subversión y es un enfrentamiento eh, con una enorme violencia eh, contra diferentes tipos de eh, digamos símbolos. ¿no? Está el intento de tomar gamarra, el intento de tomar los aeropuertos, algunos eh, invadidos, destruidos la destrucción de diversas comisarías, de fiscalías, de empresas privadas, eh, de eh, grifos, el bloqueo de carreteras, el eh, ataque a la prensa, la destrucción de sus eh, unidades móviles, también el ataque a los periodistas, eh, eh, la destrucción de eh, centros de trabajo para la prensa como en Cusco, un canal completo, ha sido tomado e incendiado y eso ha seguido estando hoy en presencia de todos los testigos que vemos lo que ocurre. También, y lamentablemente, se amenaza a la gente. Hemos visto videos que no vale la pena repetir, pero están en todas partes. Eh, y vemos la amenaza permanente de diversos individuos contra la gente civil que no quiere y no le interesa participar con el, eh, digamos, la amenaza de eh, o golpearlos o, en todo caso, atacarlos o incendiar sus propios locales. Esa es la condición en la que nos encontramos en este momento. Eh, hay varias cosas que comentarles y varias cosas que mostrarles. Comenzamos por algunas de las que están eh, presentes aquí y conmigo. Eh, este es el congresista Bermejo, que hoy día fue al Congreso y eh, dijo lo siguiente, escúchame por favor, ante, bueno, requerimiento de la prensa, por cierto. Un vehículo de inteligencia
3: de la policía, haciendo un arreglaje en la puerta del hotel donde estoy con mi esposa y con mi hijo. Eso no se los pienso perdonar. Y ese ministro miserable que viene a llenarse la boca en mi contra, tarde o temprano va a tener que pagar las consecuencias de lo que está haciendo. Es que Porque yo no le puedo permitir, no le voy a permitir a ningún infeliz que ponga en riesgo la vida de mi esposa ni de mi hijo. Permíteme no se los voy a, discúlpame, me hacen, ahora ustedes me van a disculpar a mí. ¿Ya? Porque esto es gravísimo. Porque si a mí me están regalando como congresista de la República, ¿qué carajo le puede esperar al resto del país? ¿Qué cosa puede hacer un ciudadano común ahora que no hay garantías constitucionales? ¿Qué puede pasar con militares y policías en la calle, Pero con la gente común y corriente? Así que el señor ministro es un mentiroso y la señora Irina Bularte lo sabe. Y lo sabe porque lo hemos conversado. Yo tengo todas las llamadas de la señora Bularte.
0: Eh, bueno, comprendemos la indignación del señor congresista y nos parece muy bien que se moleste, que se indigne, y seguramente de la misma manera debería indignarse él eh, por los disturbios que sus eh, colegas, sus simpatizantes, eh, sus ideólogos, sus seguidores, están llevando a cabo en todo el país. El ministro de Defensa ha dicho que Bermejo es uno de los que coordina y azusa y promueve las marchas y que lo tienen, por supuesto, bajo la mira, porque así sea congresista o sea presidente o sea lo que sea, eh, esté con su familia, con el Papa, si está cometiendo un delito, tiene que ser detenido, tiene que ser investigado y es una fragancia, pues, lo lamentamos mucho por la familia. A cualquier persona le pasaría lo mismo. O de repente señor Bermejo considera que él es un hombre de otro, eh, no sé, estirpe, ¿no? De otra clase, ¿no? Él está más allá eh, de la ley. Como seguramente le hicieron creer a pobre, no al pobre, sino a Pedro Castillo, ¿no? Porque Castillo siempre ha pensado que él estaba más allá de la ley, más allá de las normas. Ahí no le alcanzaba ninguna norma que tiene que ver ni con transparencia ni con nada, él estaba en otro nivel, digamos de eh, el ordenamiento jurídico vamos a escuchar un segundo lo que dice el juez Chekli, por favor Y eh, no tenemos audio si nos pueden ayudar para que no sea la imagen solamente
2: el está dando un mensaje a la nación lo cual desde un principio me pareció absolutamente extraño hojas 459-470. Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación a que el investigado Castillo Terrones había consultado conjuntamente con Chávez Chino y Torres Vázquez la decisión de disolver el Congreso y establecer un estado de excepción e intervenir el sistema nacional de justicia. Declaración testimonial de Alejandro Antonio Salazar, de fecha 9 de diciembre del 20
0: Sí, él, lo que está haciendo eh, el señor eh, Checkley, el juez Checkley, es haber revisado lo que dijo el fiscal, lo que han dicho las defensas, ha hecho una serie de postulados relacionados a cuáles son los marcos jurídicos del de proceso, de las acusaciones, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora ya ha comenzado a emitir su sentencia. Seguramente estén los considerando. Eh, vamos a esperar que termine con, eh, digamos, la sentencia pronto. Otra de las personas que vive en un mundo paralelo, así como lo hace el señor Guillermo Bermejo, es la señora Verónica Mendoza, ¿no? Escuchémosla, por favor, porque es bueno eh, tener ese, digamos, este input, ese, ese material, ¿no? Escuchar estos pensamientos que son eh, muy interesantes, verlos en este momento y analizarlos en la perspectiva de lo que significó su apoyo, tanto como el de Bermejo incondicional tanto como el de Bermejo, en ese discurso, que es exactamente igual al que ha repetido Pedro Castillo, pero ahora Verónica Mendoza en, eh, digamos, eh, su reflexión. A ver.
1: Hermanas y hermanos, estamos viviendo un momento muy difícil y doloroso. Ya no podemos aguantar más tanto caos, tanto abandono, tanta traición. Sabemos que esta crisis no empezó ayer ni con el gobierno de Pedro Castillo. Esta es una crisis de fondo, resultado de 200 años de una república colonial y excluyente y 30 años de neoliberalismo depredador, con élites políticas, económicas y mediáticas, racistas, corruptas y mafiosas que rematan nuestras riquezas, que hacen negocio de nuestros derechos y nos tratan como mano de obra barata para enriquecerse. Son esas mismas élites las que quisieron desconocer el voto del pueblo en 2021 que no soportaron que un campesino fuera presidente, que desde el primer día lo boicotearon y quisieron vacarlo, que dicen que la constitución no se puede tocar, que prohíben un referéndum para que el pueblo diga si quiere o no una nueva constitución, pero al mismo tiempo cambian la constitución a su antojo para capturar todo el poder y han instaurado una dictadura parlamentaria. A Pedro Castillo la historia lo juzgará por haber abandonado las promesas de cambio que le hizo al pueblo. Y la justicia investigará las denuncias de corrupción en su contra y lo sancionará por haber pretendido dar un golpe de Estado. Y eso tendrá que hacerse respetando el debido proceso. Pero no podemos permitir que mientras tanto el Congreso se presente como defensor de la democracia. No podemos permitir que los golpistas, corruptos y hasta violadores que hay en ese Congreso se siguen llenando los bolsillos como si nada, mientras la sequía quema, nuestras tierras y cultivos, los precios de los alimentos y de los combustibles siguen subiendo sin que ellos hagan nada porque no les interesa. El pueblo ya dijo que no lo va a permitir. Sabemos que esta crisis es de fondo y no se resuelve volteando la página como si no pasara nada. Se necesitan cambios de fondo y hay que encaminarlos ahora.
0: Es realmente fantástico escuchar a Verónica Mendoza eh, porque quizá es una de las políticas que tiene la mayor capacidad para poder desdoblarse. Es decir, ella asume un personaje, se modifica hacia otro personaje, después muta hacia otro personaje y uno puede ir encontrando las diferentes, digamos, eh, versiones de Verónica Mendoza, la versión de las agendas que trabajaba, como dice el presidente eh, Ollanta Humala, eh, de la mano con Nadine Heredia y con una genuflexión eh, propia de su personalidad y su oportunismo, eh, estaba pendiente de tomar nota, corregir y ser la secretaria de la esposa del presidente de Antaomala. No solamente eso, también ha hecho lo propio con eh, pero Pablo Kuczynski. Ustedes recordarán que ella, eh, después de la primera vuelta en el 2016, por supuesto que se puso el polo de pero Pablo Kuczynski. Y bueno, como ella está pues, en ese partido que se llama Todo por el, por el Puesto, o Todo por una Chambita, consiguió también... Eh, integrar esa segunda vuelta para tratar de derrotar y derrotó a eh, Keiko Fujimori todo valía para conseguir un poco de poder, pero ella también es la súper 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 amiga y súper aliada nada más y nada menos que Susana Villarán ¿se acuerdan ustedes? le falta tiempo para ver las fotografías que tiene por todos lados, cruzando sus manitos y eh, ella y la gente que la acompañó en sus diferentes, digamos, facetas partidarias. Todas estaban en esa ensalada en la que se movía la señora Susana Villarán de la Puente. Y si usted sigue recorriendo el camino de la señora Verónica Mendoza, va a encontrar que antes de estar eh, con el señor Castillo estuvo en otras tiendas políticas. Siempre donde hay Verónica Mendoza hay primero una cosa muy importante. Siempre donde hay... Puestos de trabajo donde hay posibilidades de tener acceso a la burocracia. Ahí está Verónica Mendoza con cualquier discurso, cualquier argumento. Siempre va a ser conveniente y siempre va a decir lo mismo. Esta es la oportunidad, ahora sí, y estamos cansados, el colonialismo. Eh, en fin, todas las frases, ¿no? Uno puede coger, digamos, porque la, la cháchara es la misma, ¿no? usted Usted coge la primera versión de la Verónica Mendoza, la segunda, la tercera, la cuarta, creo que esta es como la séptima o la octava. Y las ocho versiones son lo mismo, porque si usted me dijera que hemos logrado tener un discurso renovado, pero no, ella es una especie de tape viejo que alguien encontró en alguna librería europea, porque la señora ha estudiado en Francia y, en fin, está casada, creo, en fin, de una u otra manera. Bueno, pero eso realmente a mí no me interesa. Pero, en todo caso, ese discurso, eh, eh, digamos, eh, jurásico ¿no es cierto? Ese discurso jurásico político, ¿no? Es el que ella repite, solamente cambian los personajes ¿no? Es como que tú una plantilla, ¿no? Sacas a este, Ollanta y Nadín, pones a Pedro Pablo Kuczynski y a la esposa de Kuczynski sacas a Kuczynski y pones a Villarán sacas a Villarán, pones a Vizcara, sacas a Vizcarra, pones a Zagat a, a y pones a Castillo, y así te la vas a pasar Sacando, cualquiera que sea el presidente, si la llama a ella para hacer lo que sea, eh, seguramente va a terminar ella y su grupo, ¿no? Porque tiene su grupo de, digamos, este colaboradores, ¿no? Siempre dispuestos a sacrificarse por el Perú, ¿no? Eh, bueno, esa es Verónica Mendoza. Siempre interesante escucharla, ¿no? No hay, que, no hay que perderla de vista porque las versiones nuevas siempre van a llamar la atención. Eh, quiero ver cómo usted fue juez Checklist me pueden poner el volumen, por favor, les voy a agradecer mi super equipo de producción gracias
2: el despacho del jefe del mando con cuando llegué el general ya estaba con todo su equipo de trabajo el inspector general de la policía general segundo Mejía Montenegro jefe de la PNP, el general Vicente Álvarez Moreno a los minutos llegó el comandante general de la Manina, Alberto Alcalá Lula analizamos la decisión tomada
0: bien, sigue el juez Checle haciendo su chamba, todos esperamos una solución justa. Una solución justa. Entonces, Verónica Mendoza se desgañita, se, se agita, se indigna, en fin, usa su mejor voz, quiere hablar en pecho, se le sale francés, sea como fuere, lo que necesita es ver cómo se reubica, ¿no? puede estar pensando cómo reubicarse. Pide elecciones como loca, desesperada para tener elecciones porque ella cree que ya es el momento de que o sea candidata presidencial o de repente simplemente se diluye pero quiere entrar al Congreso, necesita estar en algún lugar y lamentablemente eh, para todo este grupo de izquierdistas, eh, amigos de la corrupción y este grupo de izquierdistas eh, fracasados, eh, lo que ocurre en el fondo es que con la valla eh, casi inexistente de Castillo, todos se sienten pues este, Margaret Thatcher, no Ronald Reagan, se sienten, este, en realidad, pues este unos súper, súper, súper líderes, ¿no? Claro, si tú te pones a control de Castillo, posiblemente te sientas este, en cualquier cosa, pues no Superman. Eh, pero, en fin, creo que, que, que es una lectura equivocada la de ellos porque Castillo ha sido funcional. Castillo ha sido un peón, ¿no? Ahora, ellos también quieren ser seguramente peones con tal de tomarse la foto, de estar en el sitio. En fin, ¿no? El deseo de... Eh, hacer algo por el país o de trascender en la práctica es de esta gente es cero, pero cero, 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 cero. Yo creo que a estas alturas usted la tiene recontra, claro, porque si sigue este programa y sigue este canal, usted se dará cuenta que nosotros decimos las cosas como son exactamente. Y en ese como son exactamente, eh, lo que hemos visto eh, hasta el cansancio es la verborrea de la izquierda. Eh, los calores de todos estos señores, los humores de estas personas, eh, la demagogia ampulosa, el populismo vergonzoso, que al final termina básicamente por eh, llegar al poder, olvidarse simplemente de las promesas de campaña y comenzar a succionar una especie de aspiradora dinero del Estado, para ellos y para sus familias y amigos. Ese es todo el negocio y toda la vida de esta gente. Es lo que ha hecho Pedro Castillo, lo que se le han metido los amigotes y los amigos también a Castillo en el país, en, en el ejecutivo de todas las formas posibles, ¿no? No sé si Dina Boluarte vaya a tener, digamos, el talante, la habilidad, la decisión para sacar a esa gente que se metió. Pero el hecho es que la toma del gobierno, la toma del Estado, ha sido tremenda, ¿no? No solamente son los prefectos que eran en la mayoría este, miembros del Movadef, o sea, esto era pues una inconcebible lo, lo, lo de los prefectos es pues para tirarte de cabezazos, ¿no es cierto? Porque estas personas han sido traídos a Palacio discursos, comidas, presupuestos, leyes, otra vez discursos, otra vez los traes a Palacio. Los han traído a Palacio, creo que cinco veces a los, a los prefectos. ¿Para qué? Piense pues usted, ¿para qué? ¿Qué cree usted que ha estado pasando con estos prefectos eh, sentados en palacio masajeados por el señor Pedro Castillo financiados por Pedro Castillo en provincias, organizando ¿qué? el desarrollo del Perú la colocación de agua la mejora de la seguridad de los hospitales, de los profesores de los policías o en el fondo estos prefectos o subprefectos han estado más bien en una operación de coordinación para poder organizar lo que estamos viendo ahora. Porque esto que ocurre en el país ahora no es en modo alguno una protesta. Eso ya, me imagino que a estas alturas no queda duda, ¿no? Después de la manera como se han organizado para llegar en buses, en camiones, con ondas, con palos, con piedras, ahora con una cantidad y variedad de armas hechizas de todo tipo, no solamente son las bazucas. Acá creo que este es, no sé si este es, eh, por acá tengo una de las armas hechizas Creo que es esta de acá, ¿no? Que capturan Promito
4: Promito, mira, tú que tú eres de, de, de fierros Todo eso, de, de mecánica de banca Así como me contaste, Promito Mira, hemos encontrado acá a un, a un intervenido Y mira que era un tornillo, ¿no? Cualquiera piensa que esto es algo, algo simple, mira Un tornillo, todo bacán pero acá tenía otra así conectado, mira, ya, esto lo desentuercas, desen, desen y mira, ¿qué le encontramos? Mira acá, una munición, mira, así, ya, mira, es una munición, y tiene, un, y tiene y esta cosita como algo de percutor, algo así, mira, esta cosita, ya prometo, quiero hacer mi acta como debe ser, me prometo, es de, quiero tus palabras
0: técnicas sobre, sobre ese arma hechizo, a ver, por favor. Hmm. Me imagino que usted entiende lo que es eso, ¿no es cierto? Las armas hechizas son, eh, digamos, adminículos o herramientas o eh, armas que han sido construidas de una manera tal que permiten colocar o pólvora o munición que no es una pistola, usted no la va a reconocer como una pistola, es lo que es se hace en las cárceles, en las prisiones, lo hacen especialistas también en el extranjero, traen ese conocimiento acá, sobre todo los terroristas. Y entonces lo que permiten es eh, en, un, eh, en una herramienta, en una arma que no parece tal, sino lo que usted ha visto ahí, es un tornillo, es lo que sea, está escondida una o dos balas. Y eso es suficiente para matar a una persona. El objetivo es un policía por lo general o alguna persona la quieren liquidar. ¿Cuánto de esto está actualmente en el mercado? ¿Cuánto de esto está en Lima ya o en las provincias? ¿Quiénes lo han hecho? ¿Quiénes lo están utilizando y cómo? Cuando hablamos de munición disparada, cuando hablamos de muertes, usted no se imagine solamente que las únicas municiones que hay son las de la policía. No, usted ha visto algo que es bien concreto. Entonces, ojalá que los señores de la Defensoría del Pueblo que siempre es útil tener a una Defensoría del Pueblo que tenga la capacidad para ver las cosas de manera eh, completa y no se acerque con prejuicios ni con pensamientos que más bien dan la impresión que favorece a la delincuencia. Lo digo con todo respeto por la Defensoría del Pueblo, pero esa es la impresión que a veces me da con sus comunicados porque no me parece que entendían la naturaleza del problema. Nadie dice que aquí lo que tenemos que hacer es liquidar a todos los que protestan, eso sería una barbaridad y un crimen inaceptable. Ese no es el punto. El punto está en que lo que no se puede hacer es quitarle el respaldo y el empoderamiento que necesita la Fuerza Armada y Policía Nacional para aplacar a los subversivos y a los terroristas. Esto no es un juego, esto no es un asunto de derechos humanos, porque en todo caso le preguntaría a los señores de la defensoría del pueblo ¿cómo consideran que están los derechos humanos de los millones de peruanos que están siendo afectados por esta subversión? ¿qué pasa con los cientos de vuelos que han sido cancelados en los aeropuertos cerrados? ¿qué pasa con los miles de eh, viajes en bus que han sido cancelados? ¿los decenas de miles de vehículos parados en las autopistas del Perú? ¿qué pasa con los grifos ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con las comisarías? ¿Qué pasa con los policías? Todo ello diezmado, alterado, golpeado, incendiado de una manera criminal. Porque ahí apenas uno ve un comunicado pequeñito, ¿no? Pero cuando ellos ven y dicen, no, sí, están en el aeropuerto de Ayacucho, están haciendo... Hay un enfrentamiento... Este, solicitamos que se detenga automáticamente el lanzamiento de momas lacrimógenas. ¿Sabe la defensoría del pueblo que en Ayacucho la lucha ha sido a balazos en el aeropuerto? O sea, ¿que a la policía le han disparado? ¿Sabe eso? ¿Que la fuerza más le han disparado? O de repente, no sé, estaba viendo otro canal de televisión, la defensora, que el dicho de sea paso es, creo que alguien que está eh, en este momento esperando que la reemplacen, ¿no? En fin, pero eso es algo de lo que se trata, armas artesanales que sirven para percutar un cartucho y salga la bala. ¿no? Gracias José, Grandes, eres grande, mi estimado, por darnos esa explicación en tan pocas palabras y con tanta precisión. Quiero leer lo que dice eh, nuestro eh, televidente, son armas artesanales que sirven para percutar un cartucho y salga la bala. Eso es lo que ven ustedes en pantalla eso es para que nuestro amigo policía haga su parte. Pero cómo eso matas a una persona. Se le pones en la cabeza y te lo vuelas. También te lo vuelas con una onda, con una piedra, con una lanza, lo atraviesas. Es muy desagradable hablar de estas cosas. Pero eso es a lo que estamos enfrentados. Yo creo que usted se da cuenta perfectamente en la situación en la que nos encontramos. No es una broma. No es simplemente un asunto de derecho. Se queja, bermejo, ¿no? No lo voy a permitir, mi hijo, no lo voy a permitir. ¿Cómo le decimos, este, con esta Bermejo, a la mamá y al papá de ese niño que murió hoy día porque no pudo llegar en la ambulancia a una clínica porque la gente con la que usted coordina había bloqueado las carreteras? ¿Cómo le decimos a esa familia? ¿Qué pasa con el hijo de esa madre y ese, y ese padre? O el suyo es más importante que el de esa señora o señor. O porque usted es congresista, no nos lo va a permitir, que nadie lo regule. Qué miedo. O sea, el congresista Bermejo, creo que cada hora va perdiendo el sentido de la realidad. Es como que estuviera despegando, ¿no? Se siente cada vez más... Yo creo que una especie de estratosfera se siente él. O sea, ya, ya no habla, sino ya, ya no responde a la prensa. Ya está, ya está en un nivel, pues, de, es una especie, no sé, no sé cómo un, será pues cantante de rock. No sé, no sé cómo llamarle a Bermejo. mejor es un, eh, eh, las, eh, los países como los nuestros, ¿no? Eh, también producen estos personajes extrañísimos, ¿no? que son parte pues, de la fauna política, que tenemos que, tenemos que digamos, eh, mirar, ¿no? Porque es, es un personaje realmente muy original, muy original, con un pensamiento absolutamente retorcido, ¿no? Entonces tenemos claro que este es, eh, gracias a la descripción de nuestro televidente, es claro de lo que se trata con este artefacto y José Grandes. Armas artesanales que sirven para percutar un cartucho y que salga la bala. Está clarísima la definición, muchas gracias. Gracias mi estimada Vega Be Bea, un gusto eh, verte aquí en el programa. Gracias por tu, por tu comentario sobre esto que está pasando. El programa de hoy es sobre este tema, vamos a conversar ahora con Juan Stossel, sobre el turismo, ¿no? Sobre un tema tan, tan, pero tan complicado en el país que es el turismo. Pero la gente se va organizando, ¿no? Y eso es algo que vale la pena decir, ¿no? Las vías se van abriendo a pesar de todo, amigos. Miren, eh, hay que lamentar las muertes, creo que es un 10, y mi sentido pésame a todos. Sé que ha habido una persona que salió de prisión y entró a hacer, digamos, eh, estos actos de delinc delinc delincuenciales y ha muerto producto, no sabemos exactamente de qué, es una pena, porque seas o no seas delincuente, eh, todavía es valiosa y todavía tiene igual valor. Y también a esos familiares, también mi pésame, a todos por lo que está pasando, ¿no? y también por cierto de la policía, eh, por todo lo que está haciendo por nosotros, nuestro agradecimiento por su esfuerzo. Pero es... Sumamente complicado, ¿no? A pesar de todo, se va avanzando, que ese es un poco el sentimiento que quiero transmitirles para comenzar, ¿no? Acá hay unas imágenes interesantes de la policía en plena acción. No.
5: Como
3: vemos, es un fuerte contingente policial. Estamos avanzando hacia el punto de bloqueo para poder desbloquear. Ya estamos cerca.
6: Voy a apagar. Voy a apagar el teléfono.
0: Esto ha sido parte del tenor de las últimas horas. ¿no? Más y más eh, policías, más y más... Eh, gente de la Fuerza Armada, más y más ciudadanos apoyando a la policía, a la Fuerza Armada, más carreteras que se han ido abriendo, más policías incautando armamento, más Fuerza Armada recobrando el orden. Estamos en ese proceso, estimada señora, señor que nos sigue. No es un, un, un momento de cantar victoria, ni mucho menos. Porque... Bermejo lo ha dicho hoy día, amenazó diciendo, espérense que van a ver lo que va a pasar. Le queda tres días de gobierno a Dina Boluarte, ha dicho Bermejo, en ese, digamos, desquizamiento en que se encuentra. Él eh, se siente un hombre eh, o una persona que está más allá de todos los peruanos. La forma en que tiene de expresarse... De hablar displicitamente de la democracia, de las instituciones, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. La manera que tiene de expresarse con respeto de cualquier cosa. Una soberbia impresionante la de este hombre. Una violencia permanente en sus expresiones. Donde sea que está el señor Bermejo, lo único que produce siempre es disrupción en el sentido de... Eh, faltamientos de respeto permanente al orden. En el Congreso de la República él es una de las personas eh, que mayor conflicto genera permanentemente. No por sus propuestas que no existen, no por sus ideas que son inexistentes, sino por la actitud. La actitud es la que ustedes han visto ahora. No le voy a permitir, ¿no? pero dice una palabra sobre la policía sobre la manera como se, se ataca a la policía. De eso, ni una línea, ¿no? Eh, esto ha estado pasando hoy en la mañana en la Plaza de San Martín. Muy interesante, para que tenga usted una idea de por qué es importante comprender el proceso y ayudar a la policía a sentirse respaldada plenamente. parte de lo que hemos visto, ya creo que hay otra parte más 600 o 800 policías femeninas, como usted se ha dado cuenta, hoy día en la Plaza San Martín, rodeado de la Plaza San Martín, están ahí y van a seguir ahí. ¿Qué es importante esto? Bueno, comprender cómo eh, personas jóvenes, ¿qué edad tendrán? Me imagino que 23, 24, 25 años, más o menos, quizá un poco más, deciden, muy jovencitas, ponerse un uniforme, de la Policía Nacional y defendernos y hacer que la ley se cumpla. Y hoy han salido y están en la Plaza San Martín y en los arredores de Lima, del centro de Lima, para poner orden. Y lo que nos corresponde a todos es apoyar a esa policía femenina, a esa policía nacional, a esos hombres que visten el uniforme y que están tratando de poner orden en este caos armado por Bermejo y compañía. Bueno, el hombre es Castillo, ¿no? que como todos sabemos está a punto de ser condenado. Continúa la lectura del juez eh, Checkley, que sigue eh, en este momento en su labor, que tampoco es menor. Eh, vamos a ver cómo está el
2: orden constitucional. Declaración testimonial de Sala Segarra, de fecha 9 de diciembre del 2022, quien señaló... También ya le ya he leído en su texto en el anterior elemento.
0: Continúa leyendo su sentencia. Las vías de acceso se han ido liberando. Es bueno que usted lo sepa. Es paulatino el ingreso de la Fuerza Armada. Va ingresando eh, lentamente, pero va ingresando eh, a tomar el control de, digamos, los escenarios complicados. Eh, aquí tenemos a parte de la policía que de manera, digamos, distinta va superando lo que ha ocurrido. <risa>
7: Serenado con los policías.
6: Avanzando, avanzando.
5: arriba! ¡Arriba, Otro culo. Serenado. Otro, mándalo. Otro
2: Por eso. por que la, la tiene información. Con de Ahí está toda, ahí está toda. Con la de con este, este, este okey, ponlo de con todo teléfono. Con todo teléfono,
0: con todo teléfono. con todo el escenario es el escenario minuto a minuto en la defensa de la democracia del país. La policía tiene que estar junto con Serenazgo, con las municipalidades que se han puesto la camiseta del Perú, ayudando a que estas cosas regresen al cauce del orden sin el cual es imposible vivir. Eh, la policía es un trabajo fantástico y meritorio. Miren ustedes a este a este otro hombre. <risa> En ese festejo estoy seguro que todos acompañamos a este oficial de la Policía Nacional. Que es lo que está tratando de transmitirnos a todos, ¿no? Porque sabes que está grabando estas imágenes, ¿no? A todos los que estamos viendo esto. Este programa lo ven cientos de miles de personas. Vaya todos. En los siguientes minutos y horas, este video se va a reproducir seguramente 200, 300 mil, 400 mil veces. Se ve por toda la plataforma de Canal B y se ve en diferentes lugares del Perú. En todos los celulares que estamos en provincias nos ven. Y esto es el ánimo con el que hay que mirar las cosas, amigos. Y con los brazos en
5: alto.
0: Ni un paso atrás, ni un paso atrás. En diferentes partes del Perú, el ejército se está movilizando, obviamente, y en buena hora que lo haga. Acá tiene un ejemplo. que es el señal de equipo en charla.
3: Y
5: estacionado, Mira, ándame,
2: ándame
0: a mi la Fuerza Armada se está movilizando y lo va a seguir haciendo. Es lo que corresponde en este momento. Así que usted, donde sea que se encuentre, sienta confianza en la Fuerza Armada. Si por casualidad usted ve este programa y más bien está en la confusión de la protesta y acá hay en manos de los subversivos que lo fuerzan a actuar de una manera no deseada, pues póngase a buen recaudo y hable con la Fuerza Armada, llame por teléfono, eh, denuncie a quienes están eh, incitando a la violencia o generando terror.
1: El gobierno declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional por 30 días calendario para garantizar el control del orden interno y la tranquilidad de la población. Esto es lo que debes saber sobre el estado de emergencia. 1. Se da ante caso de perturbación de la paz y el orden interno. 2. Se puede restringir o suspender el ejercicio de los derechos constitucionales. 3. Todas las medidas específicas son publicadas en una norma legal. Comparte y evita la difusión de noticias falsas. Gobierno del Perú
0: hmm. Es el momento de apoyar a la Fuerza Armada. Es la manera que vamos a librarnos de este ataque subversivo. Esto es lo que ha pasado en el aeropuerto de Ayacucho. Algunas imágenes que comparto con ustedes
8: efectivos de la DINOES, en estos momentos están haciendo uso de su armamento eh, un grupo de lograron ingresar al aeropuerto de Yacucho donde la policía está conteniendo a esta turba y evitar a... que lleguen a la torre de control en estos momentos podemos escuchar los disparos eh, para que puedan a, a esta multitud eh, los efectivos de la DINOES están haciendo uso también de bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud que intenta ingresar a la pista de aterrizaje por varios flancos. Eh, hasta el momento se registran eh, cinco, heridos, cinco heridos en el enfrentamiento entre policías y manifestantes. Asimismo, hay aquí personas que han venido con niños, se están poniendo en riesgo la vida de sus hijos están siendo evacuados en estos momentos, llevados a un a un lugar más seguro. Esta es la información, Nicolás, desde de la región Ayacucho, lamentable lo que está sucediendo.
7: Y mencionabas a la policía. ¿Las Fuerzas Armadas no han llegado todavía a la región Ayacucho?
8: Las Fuerzas Armadas se encuentran en estos momentos custodiando eh, lo que es el aeropuerto, así como también los efectivos de la DINOES. Son los efectivos de la DINOES quienes están aquí, están reprimiendo a la población ayacuchana, uh -huh. a esa multitud que está intentando este, tomar el, el aeropuerto de Ayacucho. Correcto,
7: correcto. Las la Fuerzas Armadas presentes ¿podemos, de forma disuasiva y la policía actuando directamente en, restale, en el restablecimiento del orden.
8: Exacto, exacto. Eh, lo que están haciendo ellos es instaurar el orden ya que, como lo manifesté en un inicio, hay un grupo de manifestantes que ha ingresado uh -huh. por un lugar Correcto. y ellos están tratando vale. de poner orden y sacarlos vale. de la pista de aterrizaje, ya que se está evitando de que estos manifestantes manifestantes lleguen hasta la torre de control.
7: Estamos viendo algunas imágenes, Henry, claro, un aeropuerto amplio donde se, se puede violentar por cualquier parte.
0: Bueno, eso es lo que ha pasado en Ayacucho, ha, se ha reportado un muerto el día de hoy y hay decenas de heridos, tanto de la policía, creo que también del ejército y por supuesto y lamentablemente de civiles. Eh, eso era Ayacucho, el día de hoy ha pasado algo parecido en Juliaca, donde también está cerrado el aeropuerto, Cusco está cerrado, Arequipa no tiene balizaje, no pueden moverse los aviones aún. Pero aquí hay más eh, temas relacionados a lo que ha sido y lo que es la manera en que los ciudadanos en general responden cuando se trata de ponerse la camiseta para marcar una clara posición contra los subversivos.
5: A la media noche se cumplió las 72 horas. Se cumplió las 72 horas. ¿Qué cosa? Si no, que gente está acostumbrado a pedir colaboración a, 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 a las casas y comer gratis? ¡Comar con autosurón! ¡Comar! Por tus honor. ¡Abiertos mis familiares! ¡Tomamos por tus honor! Venimos a trabajar. Que nos reconozcan.
2: Está libre la vía. La misma gente está apoyando la apertura de la vía. Solamente falta que pase los vehículos para que ya pase libremente. Antes que si la gente ya no quiera. Está, está todos. Todos están con su polo blanco. Vamos. Entramos y abrimos. Ustedes mismos señores. Vamos. Siempre juntos. Siempre juntos.
0: Eso era lo que estaba ocurriendo en diferentes partes del sur chico acá. Eh, pero han continuado las pesquisas para encontrar las armas, municiones y demás que tengan algunos eh, terroristas o algunos subversivos. Eh, mire usted lo que está haciendo la policía en los controles. De entrada a Lima.
5: onda, el conductor de vehículos? En momentos encontrando piedras los manifestantes. Con su onda? ¿Qué ¿Su onda, de el conductor de vehículos? de
3: de
2: de su Marcha
0: Pacífica. ¿Se dan cuenta ustedes, no es cierto? ¿Qué marcha pacífica vas a hacer llevando baldes de piedras? O sea, eso es lo que está ocurriendo y la policía está desactivando estas células subversivas que llegan a la ciudad de Lima y, y construyen su relato y arman su eh, narrativa y pasan a la acción con baldes, con piedras. Piedras que eh, a una distancia de 20 metros puede partir en la cara a un policía. Puede volarte, literalmente, te parte la cara en dos. Eso es un proyectil de una enorme potencia y un daño irreparable. Y eso es lo que está ocurriendo con la Policía Nacional en este momento. Están siendo atacados a mansalva en diversas partes del Perú. Nuestro, por supuesto, apoyo y solidaridad a toda la Policía Nacional y a la Fuerza Armada, como lo hemos hecho aquí desde el principio de esta crisis. Lo ocurrido con eh, el señor, eh, digamos, este grupo de proterroristas, estos países proterroristas, estos izquierdistas reciclados o senderistas o terroristas reciclados eh, que están tanto en Colombia, eh, ...en Bolivia... ...en Venezuela, en Argentina... ...haciendo comunicados contra el Perú... Eh, ...ha sido contestado así... ...por eh, Germán Terch... ...que es un eurodiputado... ...de Vox, escuchemos.
6: Todos... ...como vicepresidente del Grupo ECR... ...de los conservadores y reformistas... ...de Europa y desde el Parlamento... ...Europeo... ...en Estrasburgo... ...envío... ...todo nuestro apoyo a los peruanos, al pueblo peruano y a las instituciones democráticas peruanas ante el acoso que están sufriendo por parte, por un lado, de las fuerzas comunistas desestabilizadoras y partidarias del golpe del expresidente Pedro Castillo y de esa alianza totalitaria ...que están creando desde el Foro de Sao Paulo... ...los países ya dominados por el narcocomunismo. Es absolutamente intolerable... ...la injerencia masiva que supone... ...ese comunicado... ...intentando darle otra oportunidad... ...al golpista Pedro Castillo... ...para eh, destruir la democracia peruana... Eh, ...y destruir sus instituciones... ...e imponer como quiso hace unos días una dictadura. Todos los países democráticos, realmente democráticos... ...debemos estar con el pueblo peruano, con las instituciones peruanas... ...para que el proceso de cambio, de renovación... ...se produzca de una forma reglada e institucional... ...y que aquellos que han cometido el crimen supremo de un político... ...que es el golpe de Estado contra su propio pueblo... ...paguen por ello y sean neutralizados. Perú no puede caer en ese pozo negro... ...de miseria, de sangre, crimen y mentira... ...que son los regímenes comunistas o socialistas... ...que en este momento tanto drama están provocando... ...en Iberoamérica.
0: Miren, las palabras del diputado Germán Tres son de una enorme importancia para el país. Y déjenme decirle que... Um, 20, 20 embajadores, pero además eh, la embajadora de Estados Unidos y la Reino Unido... ...han ido a saludar y a reconocer en la práctica a Dina Boluarte como presidente del Perú. Y eso es algo que tiene una enorme importancia en esta coyuntura. Mientras unos básicamente quieren eh, continuar en el caos y en la corrupción, que son esos países que he mencionado, México, Argentina, Colombia y Venezuela tratan de a toda costa eh, promover a Pedro Castillo, no por Castillo, ¿no? sino porque quieren tener al Perú bajo su yugo, ¿no? El yugo eh, del narcoterrorismo internacional, del globalismo. ¿Qué dijo la canciller del Perú en relación a todo esto? A ver, escuchemos.
1: El llamado en consulta a Lima a nuestros embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México. En reacción... en reacción a la incromisión en los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países cuyas declaraciones cuestionan la sucesión presidencial realizada en estricto apego a la constitución del Perú y no se condicen con los tradicionales lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo que unen a nuestros países El Perú
0: Bueno, eso era lo que estaba diciendo la canciller, ¿no es cierto? la nueva canciller. Eh, es muy importante no perder de vista esto que estamos diciendo porque aquí hay un apoyo internacional que ya recibió el Perú, el gobierno del Perú, y eso nos parece central para todos los efectos. Vamos a tener la entrevista con eh, Juan Estoso sobre el tema del turismo que ha sido realmente una de las industrias adicionalmente a todo lo que tenemos de complicación que sufre el efecto de los cientos de vuelos cancelados de Cusco tomado de una manera realmente indignante y en general de esto que está pasando con los aeropuertos. A ver, escuchemos, por favor, a Juan Estose con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Estás tú en el sector turismo... Y antes de entrar específicamente eh, en ese tema, te preguntaría tu expresión, tu opinión, tu sentimiento en torno a lo que ha ocurrido el 7 de diciembre y las consecuencias de ellas en medio de estos paros, de esta violencia subversiva.
4: Eh, Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, a ver, eh, bueno, hay varios sentimientos, ¿no? Eh, frustración, preocupación, rabia, eh, ¿no? este, este es un país, por lo menos este, la zona de eh, o mi sector, que es el turismo, donde venimos trabajando hace muchos años, este, no es fácil, venimos construyendo poco a poco ¿no? eh, para lograr que el país sea un, un destino turístico importante, ¿no? una referencia en Sudamérica. Y todas estas cosas, pues lo único que hacen es un retraso tremendo. ¿no? Ya estos últimos 16 meses con este gobierno, con el gobierno pasado, ha sido tan difícil, tanto retroceso, ¿no? Con, con profesionales a cargo del Ejecutivo tan malos, este, y terminar esto así ha sido realmente eh, espantoso, ¿no? Este, lo que estamos viendo ahora es eh, algo eh, realmente eh, preocupante, ¿no? Porque la imagen de nuestro país, este, la verdad que se está afectando muchísimo, ¿no? Vamos a tener que trabajar mucho, y muy rápido para poder eh, revertirla, ¿no? Y este, por supuesto que lo vamos a hacer, ¿no? Porque esto no lo va a ganar, ¿no? De ninguna manera.
0: Bien. Dicho esto, específicamente se escuchan varias noticias que no son buenas con respecto al turismo. Puesto en pantalla un titular de Canal B que dice que protestas y vandalismo eh, en la región Cusco se pierden alrededor de 2 millones de soles diarios por estas paralizaciones, el aeropuerto, las carreteras, según la Cámara de Turismo de Cusco, la Ciudad Imperial, dejaría de percibir esos 2 millones de soles diarios por la cancelación de vuelos que a estas alturas son por decenas. Eh, tú tienes hoteles allá, tienes varias operaciones turísticas en varias partes del Perú. ¿Tu lectura cuál es en este momento? Sí,
4: eh, yo creo que el daño más grande acá es... Eh... En, con, nuevamente es la imagen no eh, todo, el, todo el, sector, el, el circuito turístico del sur está eh, hoy día cerrado, porque recordemos que el 85% de los turistas extranjeros van al sur no el, el centro por supuesto es Cusco, Machu Picchu pero eh, los turistas van a Paracas, van a Arequipa van a Colca, van a lago a la Selva Sur y todo lo que es el departamento Cusco no el 85% de los extranjeros todo eso hoy día se encuentra cerrado. Este, Cusco también, el aeropuerto aeropuerto de Juliaca, aeropuerto de Arequipa eh, y las carreteras. ¿no? Por suerte ya eh, han comenzado a, a, a abrir algunas de ellas y, y ya con el ejército resguardando los aeropuertos esperemos que pronto puedan volver a funcionar. Sin embargo, quien se afecta más es eh, las personas, no las grandes empresas, que por supuesto nos afectamos, pero eh, la pena es que venimos primero una pandemia que ha sido catastrófica, no y las personas, pues, el taxista, el que tiene el restaurancito, la pequeña agencia, el guía turístico, el porteador, este, toda esa gente que vive directa o indirectamente del turismo, eh, que ha venido recuperándose de a poquitos, ¿no? este, y que necesita vivir el día a día, hoy día está eh, eh, en una situación dramática, ¿no? Este, Los que pudieron sacar sus préstamos de reactiva, ¿cómo van a pagar sus préstamos? ¿Cómo van a pagar sus préstamos si tienen todos sus negocios cerrados? ¿no? Entonces, eh, eh, esta gente le está haciendo un daño, como siempre, a la gente más necesitada. este, Y eso es lo que es este, inaudito.
0: Ahora, eh, hay eh, un impacto muy importante específicamente en la percepción de lo que pasa con el país y los turistas se sienten realmente eh, agredidos. Acá tengo unos testimonios de algunos de ellos que hablan de secuestro prácticamente, están tirados en las vías, no tienen cómo moverse ni para un lado ni para otro, no hay ningún tipo de servicio, no hay ningún tipo de auxilio, una situación catastrófica. Quisiera escuchar contigo un testimonio de un grupo de ellos que declaró a su celular y lo han publicado para ver si nos lo puede ayudar. Cuatrada
1: pues hace más de quince horas, no tengo comida, no tengo baño, no tengo ducha, no tengo dinero.
8: Bonjour, on a besoin d'aide. On est pris en otage au Pérou, on a ni argent, ni eau, ni nourriture, ni électricité. On a besoin de
5: votre aide.
3: C'est honnêtement, eh, agua no hay si, eh, to, toilette mo iku tokoro nai si, totemo komatte masu.
8: Hello, uh, my name is Alex. I'm from Britain.
1: I'm the only one here at the moment uh, from my country. Yeah, we have been here for uh, over 24 hours. We don't have water. We've not been given food, uh, and we're not being given protection. Um, we are having to live on our bus as well. Uh, so please send your help if you can. Thank you. Hola, Argentina. 24
0: bueno, es, es el tenor, a puedo mostrarte 20 testimonios, de eso los escuchado tú, ¿qué se puede hacer?
4: Bueno, lo primero que hay que hacer es este, ver la mejor manera. Sé que eh, ellos, si no me equivoco, están atrapados entre en la ruta entre Puno y Cusco. Este, hemos estado hablando con el gobernador, este, y con varias este, personas de turismo. Eh, la Cámara de Turismo está haciendo todo lo posible para ayudar a estas personas. Eh, eh, no son los únicos, desgraciadamente. Hay gente que está en Machu Picchu, este, creo que hay como 800 personas en Machu Picchu, la gente eh, en, en Puno en, 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 ha, han tenido que salir por Vía Lacustre hasta Bolivia, este, tenemos gente atrapada en el valle, en fin, es, es, es muy muy difícil, muy duro, terrible lo que está pasando. Y hace tiempo que, que, eh, eh, lo, que lo, lo que no está Sucediendo realmente es que tú no puedes cerrar las vías, ¿no? Este, eso está penado. Entonces, hace años, años, que este, no hay nadie que está, esté de alguna manera siendo eh, acusado y, y castigado por eso, ¿no? Entonces, claro, es, es tan fácil cerrar las vías, este, no, este, tirar piedras eh, y simplemente... Eh, si los atrapan, este, simplemente se quedan las cosas ahí y no, no, pasa, no pasa nada. Entonces, esas son las cosas que tenemos que comenzar a cambiar. Esto es terrible. Eh, tenemos que inmediatamente, eh, después de este, eh, esta crisis, ¿no? que no veíamos desde las épocas de los noventas, las peores épocas para el turismo en el país, por lo que ya conocemos del terrorismo y la inseguridad, etc. Desde esas épocas que no veíamos algo así, bueno, ahora vamos a tener que trabajar muchísimo más, hacer mucho más campañas y pedir perdón a todas estas personas que hemos maltratado, ¿no? Este, y ojalá también a todos los responsables de esto eh, poder ¿no? Eh, 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 enjuiciarlos, ¿no? Y, sí. que, y que paguen sus penas.
0: Sí, eh, acá tengo una opinión de eh, alguien en relación a los aeropuertos. Quisiera compartirla contigo. Esto que ha pasado en Juliaca hace unas horas. Estábamos
3: reunidos y estábamos haciendo seguimiento a todas las actividades alrededor del aeropuerto y nos avisaron de que tenían a intentar tomarlo. Decidimos cancelar las operaciones, uh -huh. hicimos las coordinaciones con la Policía Nacional y decidimos eh, no continuar con los vuelos. Para esto todavía tenemos pendientes tres vuelos más, y solamente realizamos uno, en esos tres vuelos, uh -huh. más o menos estaríamos afezando pues, unos mil pasajeros.
7: Eso, que, eso es lo que quería preguntarle. Faltaban aterrizar tres, de los cuales aterrizó uno.
3: En total de vuelos, el día de hoy teníamos seis
7: vuelos. ¿Seis vuelos eh, de llegada digamos, y de salida? Porque los mismos regresan, ¿verdad?
3: Correcto. Y solamente realizamos uno. Cuando yo venía de segundo, fue que cancelamos las operaciones. Ya. Eh, equivalen a cinco vuelos más, en total, más claro. o menos mil pasajeros.
7: Claro, cinco vuelos en total, entre ida y venida.
3: Eh, no, son... en total diez. En total entre diez.
7: En total diez. Son mil pasajeros sí. los que se han perjudicado hoy. Solamente hoy, porque esto va a continuar hasta <coughs> cuándo, hasta nuevo aviso. Eh,
3: mire, eh, eso quería explicar un poco. De, de, a pesar de lo que se, se cerró las operaciones y todo, tuvimos algunas manifestaciones alrededor del aeropuerto que originaron algunos daños. Dentro de estos fue... Eh, eh, retirar lo que eran las vallas que, van, que son del perímetro del aeropuerto uh -huh. que son más o menos en el orden de 10 fue pues cuando ya interviní eh, tuvimos que poner a la a, para que la vigilara la policía y todos
0: los bien, ¿qué opinas eh, Juan?
4: a ver eh, quien, quien destruye propiedad privada este, un uh -huh. aeropuerto eh, por supuesto, es para turistas, pero eh, el aeropuerto Juliaca será pues, el 25% para turistas extranjeros. El otro 75% es para los puneños ¿no? que viven ahí. Este, entonces, eh, sería interesante preguntarle a esta gente que, que le gusta destruir, eh, ¿qué, ¿qué ganan con eso? ¿Cuál es la razón? O son extranjeros, ¿no? Pa pareciera que fueran extranjeros que quieren hacerle daño eh, a los puneños, en este caso, ¿no? Porque eh, le hacen daño, no pueden regresar, no pueden llegar. Este, los turistas, ese 25% que usa el aeropuerto, son turistas que van a dejar plata a Puno. Entonces, sería interesante saber este, no, cuál es la razón por la cual destruyen o tratan de destruir eh, no, un, un, una instalación tan importante para el desarrollo de su ciudad. Es, este, Es inaudito, ¿no? es inaudito Y desgraciadamente eso ha pasado también en, en, ¿no? en Arequipa, en Cusco, este, eh, estamos viendo Juliaca, este, Ayacucho lo han tenido que cerrar no este, por precaución, en fin, todo el, todo el sur cerrado, este, es verdad que esto está muy bien orquestado, sin lugar a dudas, hay mucha gente que, que, que eh, protesta y no, no tiene la idea, o la menor idea por qué protesta, eh, la gran mayoría engañados. No, Ahora estaba hablando con, con gente en Cusco, en el valle, este, y nos decía, este, no, mire, lo que pasa, Juancho, me decían, si no vamos, este, nos castigan. Claro, cómo la... nos castigan? Pero ¿sabes cómo, ¿sabes cómo nos castigan? En, sí. Por ejemplo, en, en el valle de en valle Sagrado, este, ellos tienen en, en un, 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 unos mercados, tienen unos puestos, ¿ya? Entonces, quien no marcha y quien no tira piedra el fin de semana que van a ese mercado no le dan su puesto sí. del mercado entonces, este, la verdad de las cosas es que eh, yo calculo que el, no sé, un porcentaje altísimo de la gente que está eh, protestando está amenazada este, de una u otra manera ¿no? o totalmente engañada de que eso lo que lo he escuchado nosotros ahora tenemos, tenemos también hoteles en la selva central eh, eh, están convencidos y no saben que ha habido un golpe de Estado. Piensan que, que eh, la presidenta eh, Dina Boluarte ¿no? es la este, bol ha, ha sacado a la, a la fuerza al corrupto de, ¿no? de, de Castillo, ¿no? al golpista corrupto de Castillo, eh, para quedarse. Entonces, Ajá. simplemente no, no conocen lo que está pasando y son engañados muy fácilmente. Pues muchos de ellos no tienen televisión, no tienen cable, no tienen, no tienen información así de complejo es nuestro país
0: Sí, muy bien esperamos que esto se pueda resolver pronto Juan, eh, gracias te estaremos por supuesto
4: llamando. que se va a resolver y, y es importante dejar claro de que este es un bache grande pero que no nos van a ganar de ninguna manera, todas estas este, lacras que tenemos en el, en el país definitivamente
0: van a perderla Bien, te agradezco mucho por tu tiempo, Juancho. Estamos en contacto, muy amable. A ti, gracias. Adiós, buenos días. Bien, amigos, seguimos en Vaya Talks. Son las 7 y ocho de la noche. El juez Chekli continúa en su trabajo de lectura de la parte final de la sentencia, la impresión que me da a mí es de que en realidad le van a dar los 18 meses eh, a Pedro Castillo, quizá un poco menos a Aníbal Torres por el tema del arraigo, pero mala impresión que van los dos de todas maneras eh, adentro. Es lo que me, me parece a estas alturas después de lo que he escuchado mientras eh, me van dando la información. Pero el ataque subversivo continúa. Estas son imágenes terribles que han venido a nosotros hace unos minutos y que creo que vale la pena simplemente poner por unos segundos. Y golpeados. Y... Eh, parte de diversos enfrentamientos con armas hechizas, con bombas y demás. Esta es la Policía Nacional del Perú que en este momento se ve atacada por la subversión. Yo creo que si algo tenemos que hacer es entender la gravedad de eh, lo que tenemos entre manos y donde nos encontramos. Eh, yo creo que me parece que deberíamos de entrar a mirar lo que es el juez Checkley para cerrar el programa. Los dejamos con el juez Checkley. Estamos transmitiendo en Canal B igual en simultáneo, por si acaso. Eh, yo me despido eh, hasta mañana. Eh, lo dejo con Checkley. Ya acaba el programa. Ustedes pueden continuar viendo en el otro stream, en este mismo website, en el, en, en el YouTube de Canal B, pueden ver eh, lo que va a ser la sentencia. No, yo estoy seguro que vamos a tener buenas noticias hoy, a tener fe, a seguir pidiéndole a Dios que acompañe al Perú. Estamos en un momento bien delicado en el país, creo que no es para nada ninguna victoria, ni siquiera la victoria de la Fuerza Males y Policía Nacional debe ser una en esa dimensión festiva, debe ser en una función reflexiva, es decir, cuando aplaquemos la subversión, cuando controlemos el país, cuando el Estado esté en orden nuevamente, tenemos que comenzar a trabajar en otra dirección, pero eh, nada de festejos tampoco, ¿no? Yo creo que las eh, muertes eh, no están para festejar de ninguna manera. Son peruanos, como nosotros, y tiene que aprendernos lo que está pasando en el país. No es para festejar en absoluto, en lo absoluto. Este odio, esta división sembrada por Castillo y por el señor Aníbal Torres, por la señora Betsy Chávez, por la señora Bermejo y compañía. Un odio realmente visceral que no corresponde, que no corresponde a la mayoría de peruanos. Yo entiendo y entendemos todos que hay mucha gente molesta por muchas razones, pero no es la manera, eh, el espacio es la subversión. Bien, lo dejamos con checle y después insisto en que manténgase ganable para ver lo que está pasando eh, con este programa. O mejor, despedimos. Despedimos hasta mañana. ¿Sí? Perfecto. Mañana 6 y media en punto. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Gracias. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com.